0: Em suma, Hermetismo é um sistema de crenças e metodologia para a autorealização que se expressou de forma diferente em dois lugares diferentes, em dois momentos diferentes. Porque o Hermetismo é uma escola de pensamento egípcio-helênica, mas renasceu na Europa Ocidental durante o Renascimento, influenciando toda a sabedoria arcana de lá para cá. A própria palavra Hermetismo soa a segredo e magia, o conhecimento oculto do universo que tantos tentam obter. A clássica figura de Hermes ou Mercúrio, o mensageiro dos deuses com o seu bastão de serpentes entrelaçados, simbolizando a sabedoria, deu lugar no século II a uma figura não menos majestosa, Hermes Trismegistus, Hermes três vezes grande uma espécie de profeta da salvação dos males do mundo material. Os textos que vêm sob o nome de Hermes Trismegistus não se diferenciam em qualidade de muitos outros papiros sobre filosofia ou magia que circularam no Egito durante milênios e as doutrinas atribuídas a Hermes Trismegistus pouco diferenciam dos textos de salvação postos na boca de outros profetas em diversas religiões do mundo. Mas para a história do ocultismo europeu, o Hermetismo é de uma extraordinária importância devido à posição a ele conferida na revivescência renascentista das artes mágicas e da filosofia gnóstica. Desde então, Hermes Trismegistus tem sido um símbolo da tradição ocultista no Ocidente. E apesar da destruição de algumas das ilusões sobre esse grande profeta já no século XVII, a verdade é que os textos herméticos fornecem uma bela visão geral da posição filosófica que está na raiz de todos os sistemas de ocultismo e magia. No dito hermetismo Popular, os textos que compõem este grupo são os mais antigos e alguns talvez datem do século III antes da Era Comum. Eles abrangem tratados de astrologia, medicina astrológica, alquimia, magia e o sistema de analogias ocultas ou correspondências, né? Que estão por trás da grande parte da tradição mágica e eles pretendem revelar secretas ligações entre várias partes do universo aparentemente separadas entre si. O Hermitismo Erudito, por sua parte, data de cerca dos séculos II ou III da Era Comum e ele consiste em um corpo de filosofia religiosa que tem algumas ligações com os textos mais populares sobre magia e alquimia. Porém, os principais tratados desse tipo de hermetismo são mais eruditos, como o Corpus Hermeticum, o Asclepius e uma coleção de fragmentos e textos mais curtos. O período em que os textos herméticos foram compostos era de perturbação civil e de caos ideológico na humanidade. As religiões de mistérios, cujo objetivo era induzir êxtase e as ideias mágicas ou astrológicas que pareciam dar ao homem um certo grau de controle sobre um ambiente aterrorizante, tornaram-se populares nessa época. E essa popularidade foi crescendo cada vez mais aos poucos. Parece que o espetáculo de responsabilidade individual revelado pelos racionalistas era demasiadamente aterrorizante para a maioria da humanidade naquela época. E após um interlúdio proporcionado pela famosa Pax Romana, as religiões orientais, entre elas o cristianismo, começaram a vencer a religião oficial de Roma e as relíquias do racionalismo grego. Mistérios como os de Mitra penetraram os mais altos escalões da sociedade. As tradições da filosofia oficial deram uma guinada para o mágico nas especulações do neoplatonismo. Os vários pensadores religiosos, que os cristãos chamavam de gnósticos, pregavam que o mundo era mal e tinha de ser salvo. A partir de então, a veneração de um saber secreto, cuja sede era o Egito, tornou-se permanente. Foi no Egito que teve origem a maioria dos textos que compõem o Hermetismo. Sob o disfarce de uma revelação procedente de uma única fonte, Hermes três vezes grande, Hermes trismegisto, o Hermetismo popular e erudito surgiram juntos. Isso em si mesmo é um exemplo da principal tendência da era de crise religiosa, em sua necessidade de descobrir alguma explicação do homem e do universo os pensadores dos primeiros séculos da Era Comum adaptaram os elementos disponíveis da coletânea de doutrinas antirracionais que tinham varrido o Mediterrâneo Oriental. Nisso eles não estavam sozinhos e é difícil separar gnósticos, neoplatônicos, hermetistas, a não ser por pontos específicos de suas doutrinas. Todos partilhavam o sabor da era e a divisão entre o Hermetismo popular e o erudito, não é? Uniam-se em sua base filosófica. A verdadeira diferença é que os textos populares consistem de instruções para a prática da magia, da alquimia ou da astrologia, enquanto o chamado Hermetismo erudito limita-se a apresentar uma posição filosófica de acordo com as formas esperadas por aqueles cujas tradições haviam sido moldadas pela Grécia. Das partes astrológica, alquímica e mágica do corpo hermético, derivou-se a maioria dos elementos posteriores da Europa Ocidental sobre a magia prática. Descrições das correspondências que unem um determinado astro ou signo do zodíaco a uma parte do corpo humano, ou que ligam a parte do corpo humano a uma determinada pedra preciosa, podem ser encontradas na maioria dos antigos textos mágicos e tiveram sua maior difusão pelo hermetismo. Os rituais para invocar os espíritos estão igualmente por toda parte no hermitismo. No caso da alquimia, por exemplo, torna-se mais difícil decidir se um texto pertence ao hermitismo popular ou erudito. Não se sabe como se originou a alquimia especulativa, mas é possível imaginar um filósofo tomando como ilustração alegórica o processo de refinamento espiritual que a alma tem de passar em sua ascensão ao divino. A maior prática mágica consistia no aperfeiçoamento humano, tornar o ser humano igual aos deuses. Os textos herméticos eruditos formatam a essência dessa filosofia e fornecem um fundamento lógico para as experiências com a magia prática. Essa filosofia hermética pode ser vista como apenas uma forma de gnosticismo, Gnose significa conhecimento, e a gnose hermética surge como uma revelação, talvez gerada por processos deliberados de meditação. O mais célebre de todos os tratados herméticos, o Poimandres, descreve uma experiência visionária. Uma vez, quando eu tinha mergulhado em meditação sobre as coisas que existem e minha mente foi poderosamente alçada, enquanto meus sentidos físicos eram contidos, pensei estar contemplando uma presença de imensurável grandeza que chamou-me pelo nome e disse que desejas escutar e ver e, em pensamento aprender e entender. Perguntei, quem és tu? Eu sou, ele disse, Poimandris, o Nus do poder absoluto. Sei de todos os teus desejos e estou contigo em toda parte. Eu disse, desejo que me ensines sobre as coisas que existem, compreender a natureza delas e conhecer o divino. E ele respondeu, segura firme em tua mente o que quiseres saber, que eu te ensinarei. Muitos dos fundamentos do Hermitismo podem ser resumidos em um texto documento que apesar de ter sido escrito em 1908, resume os ensinamentos do Hermetismo, o Caibalion. Nele são descritas sete leis herméticas que permeiam todos os sistemas de magia e que reúnem os ensinamentos básicos das leis que regem todas as coisas existentes. Eles são a lei do mentalismo, das correspondências, da vibração, das polaridades, do ritmo, da causa e efeito e a lei do gênero. A lei do mentalismo diz que tudo é um produto da mente, o universo é mental, todo é um conjunto totalizante, não há nada fora do todo. A lei da correspondência traz o axioma, como acima é abaixo, como dentro é fora. Este princípio se manifesta nos três grandes planos, o físico, o mental e o espiritual. A lei da vibração se baseia no conceito de que nada é imóvel, tudo se move, tudo vibra. A lei das polaridades afirma que tudo é duplo, tudo tem dois polos, tudo tem o seu par de opostos, semelhantes e antagônicos são a mesma coisa. Os opostos são idênticos em natureza, mas diferem em grau. Os extremos se encontram. Todas as verdades são meias-verdades. Todos os paradoxos podem ser reconciliados. A Lei do Ritmo advoga que tudo tem seus períodos de avanço e recuo. Tudo sobe e desce, tudo se move como um pêndulo. A medida de seu movimento para a direita é a mesma do seu movimento para a esquerda. O ritmo é uma forma de compensação. A lei da causa e efeito admite que cada causa tem o seu efeito. Todo o efeito tem a sua causa. Tudo acontece de acordo com esta lei. Sorte ou acaso, nada mais é do que o nome dado à lei da causa e efeito não reconhecida existem muitos planos de casualidade mas nada escapa a essa lei a lei do gênero declara que o gênero existe em toda parte tudo tem o seu princípio masculino e feminino o gênero se manifesta em todos os níveis de todas essas teorias Além das polaridades, talvez seja uma das mais influentes entre os sistemas mágicos, desde que os primeiros filósofos gregos ficaram impressionados quando notaram a existência de pares de opostos na natureza. Eles viram que a vida do universo parece se mover como as oscilações de um pêndulo. O dia dá lugar à noite, o verão ao inverno, a calmaria segue a tempestade, o que nasce eventualmente deve morrer e o que cresce forte com o tempo enfraquece. Mas eles não achavam que o universo poderia ser inteiramente explicado nestes termos. Eles acreditavam que havia algo mais fundamental do que os opostos, algo que os mantinha em equilíbrio para que o pêndulo balançasse regularmente para frente e para trás, do dia para a noite e vice-versa, algo do qual os próprios opostos faziam parte. A busca do mago por esse algo que fundamenta e conecta os opostos, o mistério que reconcilia toda a diversidade na unidade, o caminho para o divino passa por essa reconciliação dos opostos. Experimentar dominar todas as coisas experimentar e reconciliar os opostos, bem e mal, espiritual e material, liberdade e necessidade, razão e paixão, risos e lágrimas. Na magia, como na dialética hegeliana, o progresso vem por meio da reconciliação de opostos, tese e antítese, numa síntese que os transcende os gregos chamavam um equilíbrio perfeito entre os opostos de justiça e os magos têm uma consideração elevada pelo exato balanço e equilíbrio para alcançar uma reconciliação dos opostos deve haver um equilíbrio perfeito entre eles não podemos reconciliar as forças de amor e ódio em nossa própria natureza a menos se trouxermos ambos a um nível de igualdade caso contrário um superará o outro e nenhuma síntese verdadeira será obtida. O mago tenta trazer todas as forças de seu ser a um equilíbrio adequado. Muitas cerimônias mágicas são deliberadamente projetadas para convocar e liberar as forças motrizes selvagens das profundezas da natureza humana. O ser humano completo deve ser elevado ao poder do infinito. Não o homem como um pensador civilizado ou o homem como uma besta voraz mas o homem como uma combinação de ambos. Uma das aplicações ocultas dessa teoria de opostos e equilíbrio está na área do sexo através da reconciliação dos opostos pela união de masculino e feminino, os opostos que resulta na criação de uma nova vida. Eliphas Levi observou que gerar é, na verdade, uma obra do humano andrógeno. Em sua divisão, o homem e a mulher permanecem estéreis. O homem e a mulher não são apenas fisicamente estéreis se permanecerem separados. Na teoria mágica, se operarem separados, eles também são espiritualmente estéreis. Há uma tradição antiga de que o homem era originalmente andrógeno. Além da judaica, diz que Adão era homem à sua direita e mulher à sua esquerda, e Deus separou as metades. Em uma versão grega do mito, homem e mulher Estavam originalmente unidos pelos ombros, costas com costas, e Zeus os partiu com um machado de acordo com as versões, ou com um raio de acordo com outras versões. Essas histórias místicas pretendiam reconciliar a existência de dois sexos com a crença de que o homem foi feito a imagem e semelhança divina. Ele liga todos os opostos e combina masculino e feminino. O mago não pode se tornar divino, a menos que se torne andrógeno. Um dos passos para isso é o mago masculino cultivar o lado feminino da sua natureza e vice-versa. Outro método é a união sexual, onde duas partes são unidas em um único ser, alcançando assim uma experiência mística de unidade com o divino. Um dos documentos mágicos mais profundamente reverenciados no hermitismo é a Tábua Esmeralda de Hermes Trismegistus. Todos os que buscam os mistérios estão sempre perseguindo tudo o que é excepcionalmente misterioso. E a Tábua de Esmeralda é um desses elementos impenetrável ao extremo que permeia o mundo da magia. Disse que a Tábua de Esmeralda era realmente feita com essa pedra e foi gravada em caracteres fenícios. Ela teria sido descoberta por Alexandre o Grande em uma caverna-tumba agarrada aos dedos do cadáver do próprio Hermes Trismegistos. Hermes era o deus grego da sabedoria e patrono da magia, mas Hermes Trismegisto, o três vezes grande, era supostamente um sábio de elevada sabedoria e o construtor das pirâmides, segundo lendas míticas. Em termos históricos, uma versão latina da Tábua de Esmeralda já existia por volta de 1200, e antes disso, Versões árabes dela foram também descobertas. Não há duas traduções concordando entre si e nenhuma delas fazem muito sentido. Mas do frigir dos ovos, para fins mágicos, a parte importante é a frase de abertura da versão latina que diz Como acima é abaixo. Como abaixo é acima para realizar milagres de uma única coisa. Esta é a grande doutrina do como é acima é abaixo talvez seja o fundamento mais importante da tradição ocidental de mistérios e que fundamenta as artes como a astrologia e está na base da maioria das práticas da magia. Essa frase expressa uma maneira de dizer que o homem é a contraparte terrena do divino. Assim como o divino está nos céus, o homem está na terra. Ela é também uma declaração da velha crença de que eventos na terra são paralelos aos atos dos deuses nos céus. Os eventos na Terra ocorrem paralelamente aos eventos nos céus, porque ambos dependem do funcionamento da mesma força. A astrologia se desenvolveu originalmente na Mesopotâmia, onde cada cidade-estado tinha seu próprio deus patrono, e cada mudança no equilíbrio de poder entre as cidades-estados era vista como um reflexo direto de uma mudança do relacionamento desses deuses nos céus. A astrologia moderna é construída nesta mesma crença, com os planetas substituindo os deuses antigos dos céus, porque os Babilônios e Assírios conectavam os seus principais deuses com os planetas. Em termos práticos, de acordo com essa teoria, por exemplo, uma conjunção de Júpiter, o planeta do bem-estar e da vitalidade com os dois planetas maléficos, Saturno e Marte, é presságio de alguma praga. No 14º século, atribuiu-se a terrível Peste Negra de 1348 a uma dessas conjunções ocorridas em 1345. Foi mais tarde aceito que outra conjunção dos três planetas anunciou a chegada da sífilis na Europa. Incrivelmente, essa mesma conjunção aconteceu em 2020 novamente, anunciando a pandemia sem precedentes do novo coronavírus. Astrólogos modernos dizem que se Saturno estiver oposto ao Sol no céu em um mapa, pegaremos resfriado com frequência porque Saturno é o planeta mais frio e o mais distante do calor do Sol, ou era, né? Até a descoberta de Urano, Netuno e Plutão. Dizem que a tendência de Napoleão em comer demais poderia ter sido prevista a partir do fato de que sua Vênus estava no signo de câncer quando ele nasceu. Vênus significa o amor e câncer afeta o estômago. Por isso, Napoleão foi naturalmente afetado pelo amor indevido ao seu estômago e pelos seus prazeres. Estes são casos do raciocínio em cima do adágio como acima é abaixo. Mas o inverso, como abaixo é acima, também é importante. Eventos nos céus são sinais de eventos na Terra, mas é igualmente verdade que as ocorrências na Terra são evidências de condições nos céus. Ao inspecionar as cartas do tarot, por exemplo, podemos descobrir se os deuses ou as estrelas, ou a sorte, são favoráveis para qualquer empreendimento que eu tenha em mente. Esta é a base dos métodos de previsão do futuro, porque qualquer evento, por mais trivial e aparentemente sem sentido que seja, pode dar indícios de como o universo como um todo está se movendo. Os povos antigos extraíam presságios dos órgãos internos dos animais, dos sonhos, das pedras, das formas tomadas pelo óleo ou farinha derramada sobre a superfície da água e os movimentos dos animais e os pássaros nos céus. Agnes Sampson, a famosa bruxa escocesa que foi executada em 1590, costumava prever se as pessoas que estavam doentes se recuperariam ou não, observando o comportamento de um grande cachorro preto, o Tarco, que viveu na virada do primeiro e segundo séculos da Era Comum, disse que os egípcios extraíam presságios de observações casuais de crianças. O astrólogo do século 13 Michael Scott, acreditava que espirros são presságios do futuro. Se você espirrar duas ou quatro vezes quando está envolvido em algum empreendimento comercial e imediatamente se levantar e andar pelo local, tudo será bem sucedido. Quando um contrato for elaborado, se você espirrar uma vez, ele será guardado, mas se você espirrar três vezes, ele será quebrado. Espirrar duas vezes à noite, por três noites consecutivas, segundo ele, era um sinal de morte na casa. Os métodos modernos de adivinhação são tão estranhos, se não mais estranhos que esses, e dependem da mesma teoria do universo. Livros que mostram como interpretar sonhos, a palma das mãos, cartas de baralho ou folhas de chá podem ser encontrados em muitas livrarias e bibliotecas públicas ao redor do mundo. Todos esses métodos que parecem envolver eventos aleatórios sustentam a teoria de que os eventos não são aleatórios. O universo é um todo, um ótimo design. Qualquer evento que ocorra faz parte desse design e pode ser usado para prever eventos no futuro, porque também estão no design da anima mundi, da alma do mundo. O princípio de como abaixo é acima não se limita à leitura da sorte, manipular eventos abaixo pode afetar o curso de eventos acima. Em Roma, em 1628. O Papa Urbano VIII contratou um mago chamado Tommaso Campanella, que era um ex-frade dominicano que havia sido preso anteriormente por heresia. Ele chamou Tommaso para evitar um eclipse que o Papa temia ser o sinal da sua própria morte. Para isso, Campanella e o Papa isolaram uma sala contra o ar externo e cobriram o cômodo com cortinas brancas. Eles usaram duas lamparinas para representar o Sol e a Lua e cinco tochas para representar os planetas. Eles também usaram pedras, ervas e cores conectadas com os benevolentes planetas Júpiter e Vênus e o Sol e beberam licor destilado sob a influência de Júpiter e Vênus e tocaram música jovial e veneral. Assim... Eles tentaram criar o seu próprio pequeno céu favorável na sala selada para substituir em termos microcósmicos o céu real hostil lá de fora para evitar que o eclipse ocorresse na Terra, ao menos no espaço em que se encontravam, a fim de proteger o Papa que estava nesta sala lacrada contra os efeitos maléficos desse eclipse. Seus esforços foram evidentemente bem sucedidos, porque o Papa Urbano VIII não morreu até 1644. A complexa cosmologia descrita pelo Hermetismo, envolvendo vários graus da criação e os poderes do universo, dá uma sanção filosófica às produções mais explicitamente mágicas de Hermes. Até onde algum praticante das artes de Hermes Trismegisto levava, de fato, a sua prática mágica, era sem dúvida uma questão de gosto e eleição pessoal. E não há nenhum indício de que mesmo o Corpus Hermeticum tenha algum dia sido a Bíblia do Hermetismo. Parece que métodos particulares de induzir a revelação hermética e desse modo alcançar a gnose eram não só defendidos, mas largamente usados. Num texto conhecido como Sermão da Montanha Secreta, Hermes é representado instruindo seu filho Tati, que se queixava de não atingir o estado necessário para obter o conhecimento que procurava. Hermes, então, aconselha. Recolhe-te em ti mesmo, que virá, queiras que acontecerá. Desativa o trabalho dos sentidos do corpo, que a divindade nascerá. Purga por ti mesmo os brutos tormentos, as coisas da matéria. Hermes descreve, então, os vários tormentos ou pecados que Tati tem de expelir do seu ser. Tati grita que agora vê, não mais com a visão dos meus olhos, mas com a energia que o Nus me dá através dos poderes. Estou no céu, na terra, na água e no ar. Estou nos animais, nas plantas. Estou no útero e além do útero. Estou em toda parte. O Hermetismo é uma abordagem que se concentra na compreensão da verdade ou da verdadeira natureza da realidade por meio do autoconhecimento. Alcançar essa essência espiritual é o objetivo principal de todo aquele que através da magia aspira à verdadeira iniciação para compreender a verdade ou a verdadeira natureza da realidade por meio do autoconhecimento.